0: Heinrich Lienhardt im Gespräch mit Zeitzeugen der Heimcomputer-Ära. Hier ist Happy Computer Hour 1 mit Horst Brandl. Horst Brandl, du wirst auf die einsame Insel endlich verbannt, darfst dein Lieblings-Atari-ST mitnehmen, aber nur einen Monitor. Die Gretchenfrage
1: lautet, Farbe oder Monochrom? Monochrom. Ich war ein Fan des Monochrom-Monitors. Ich war ja kein großer Spieler und der Monochrom-Monitor hatte eine gute Auflösung und hatte ein Bild, das... also super gestanden ist. Es hat in keiner Weise geflackert und das war toll. Deswegen Monochroma-Monitor. Es war, es war wirklich
0: super scharf. Da waren sogar wir Spielkinder beeindruckt. Wir hatten irgendwie beide nebeneinander stehen und das war für seine Zeit schon eine tolle Bildqualität, vor allen Dingen auch in dem Preissegment. Aber ich kann mich auch erinnern, dass dann so äh, gewisse Kollegen oder auch so dann das 68.000er-Zimmer, immer wieder kam mal jemand vorbei und fragte, ob es nicht auch Spiele gäbe, die auf Monochrom-Monitor laufen würden. Das waren ja eher
1: wenige, aber die gab es. Die gab es. Es gab zum Beispiel ein tolles äh, U-Boot-Jagdspiel Silent Service, weiß ich noch. Für den monochromen Monitor tolle Sache, habe ich zu Hause. Das spielt. hat monochrom unterstützt. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ja, das hat monochrom <lacht> unterstützt.
0: <lacht> und vielleicht erklären wir es kurz für die Menschen, die damals keinen Atari ST hatten. Das waren wirklich zwei getrennte Bildschirme und also beide zusammen war natürlich der Traum, aber es muss ich auch mal leisten können. Und die meisten Spiele erforderten halt den Farbmonitor, der halt dann nur die, glaube ich, 320x200 Auflösung hatte. Und der Monochrom, deswegen war ja auch so
1: schön scharf, das war so 640 irgendwas, ne? Der Monochrom hatte eine deutlich höhere Auflösung und eine deutlich höhere Bildwiederholfrequenz. Also der hatte, glaube ich, 70 Hertz Bildwiederholfrequenz, was für damalige Zeiten sehr hoch war. Und der Atari ST
0: war ja zunächst äh, primär auch als ernsthafter Anwendungskomputer äh, positioniert. Und, und Spiele, das war ja eher so zweitreinig
1: so. Oder was war so Ataris Versuch bei der Markteinführung? Also Atari war sehr gut natürlich so bei Anwendungssoftware, ähm, Textverarbeitung und solche Geschichten. Und natürlich bei Leuten, die den 68.000er Prozessor programmieren wollten. Genau, und das war die Faszination. Aber dann kamen natürlich doch wieder
0: die Spiele, äh, vor allen Dingen auch aus England, und dann kam da ein Liga. Aber die viel wichtigere Frage ist: Wer ist Horst Brandl? Und bei Horst muss ich halt immer an Atari ST erstmal denken, weil äh, relativ schnell warst du ja dann bei Happy Computer, wo wir uns kennengelernt hatten in der Redaktion, zu der du. Ende 85 wohl gestoßen bist, warst ja dann so der Mann für alles 68.000er cpu mäßige Und das war damals die nächste Generation. Heimcomputer,
1: Maßstäbe, explodieren sozusagen mit diesen Geräten. Richtig, ganz genau. Schaffi hat mich für die 68.000er Computer eingestellt. Und schon in Hinblick darauf, dass es mal bei Markt und Technik ein 68.000er Magazin geben wird. Ach, das, das war von Anfang an so ein Hintergedanke schon. Das, das erste, die erste Frage, die mir Schafi, also Michael Schaffenberger, der Chefredakteur von Happy Computer gestellt hat, war bei unserem Jobinterview, wir möchten ein 68.000er-Magazin machen, ich suche Leute dafür und ich möchte, dass sie das Heft leiten. Können Sie sich das vorstellen? Da war ich völlig überrascht und sagte nein. <lacht> Immer diese falsche Bescheidenheit.
0: Weil du, du, du warst ja neu als Redakteur, können wir auch gleich noch drüber reden, wo du eigentlich herkamst. Aber da warst du so ehrlich und hast gesagt, Moment mal, ich habe so wenig Redaktionserfahrung,
1: ich traue mir das eigentlich nicht zu. Aber du ging genau. das Gespräch dann weiter. Schafi sagte, sind Sie der Meinung, dass die Computer sich nicht durchsetzen? Habe ich gesagt, doch. Aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Artikel geschrieben. Und Sie <lacht> wollen, dass ich ein Computerheft leite? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. <lacht> Und dann hat er gesagt, aber Sie kennen sich mit der Technik sehr gut aus. Sie wissen, wie man die verständlich vermittelt. Das Journalistische bringen wir Ihnen bei. Wollen Sie es probieren? <lacht> ja, ich sagte, ja, natürlich. Ja, und er hat mir insgesamt fünf Jobs angeboten, unter anderem auch bei der Computer-Persönlich-PCs-Testen. Okay. Und da hat er gesagt, äh, ich habe auch einen Termin für Sie bei dem Herrn Pauli, das ist der Chefredakteur von Computer-Persönlich, könntest du da gleich mal rübergehen und mit dem ein Gespräch führen. Und, und dann habe ich den Herrn Pauli kennengelernt und habe ein, ein Gespräch mit ihm geführt und der saß da und hat so vor sich hingebrummelt und ich habe mir gedacht, Gottes Wollen, den als mein Chef kann ich mir so gar nicht vorstellen. Also, den Schafi fand ich da sehr viel offener und sehr viel witziger und sympathischer. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also das ist der eher, ja. Ja, die ganze Happy-Ecke war, glaube ich, eher so ein bisschen lustiger
0: und da passierte halt was. Du hast das ja wunderbar eben wiedergegeben, wie damals auch Leute angeheuert worden sind. Auch das Journalistische bringen wir Ihnen schon bei. Das waren vor allen Dingen Fachleute, die gesucht wurden und es war diese irre... Ära der Expansion, wo also jedes bestehende Computerheft quasi das Butterschiff wurde, aus dem dann diverse andere neue Objekte gelauncht worden sind. Also aus Happy Computer wurde ja 64er. Die Happy kamen von Computer persönlich und äh, ja, das heißt, man hat da schon... 85, als äh, der ST noch neu am Markt war und auch der Amiga, äh, hat man schon klar gesehen, das ist die Zukunft, da wird mal irgendwann ein eigenes Heft gemacht. Was, was glaubst du, wa warum man so hinter dir her war und das gerade dir zugetraut hatte? Du warst da jetzt nicht ein, äh, keine Ahnung, ein
1: Atari-Chefingenieur oder sowas. Das habe ich scharf immer gefragt. Der hatte ja also die Angewohnheit, so spätabends nochmal so durch die, durch die Büros zu marschieren und dann hat er, dann kam man so in so einem Vier-Augen-Gespräch mal so und dann konnte man so Fragen stellen. Da habe ich also eben gesagt, wie kamen Sie denn auf mich? Dann hat er gesagt, durch den Kaufhof. Dann habe ich gesagt, wie? Dann hat er gesagt, ich bin natürlich in Kontakt mit den großen Warenhauskonzernen, weil bei denen bekommt man halt dann mit, auf welche Geräte setzen die denn so in der Zukunft. Sagt er, und Sie kennen doch den Bräuninger. So, klar, das ist der Einkäufer vom Kaufhof. Hat er gesagt, ja. Sagt er, dem habe ich erzählt, wir planen ein Heft für die 68.000er Computer zu machen, ich suche dafür Leute. Wenn sie irgendjemand wissen, sagt dann der Bräuninger zu ihm sagt, zu uns kommen ja immer die Leute und machen hier Schulungen. Sagt dann, wenn ich meine Verkäufer frage, wer ist denn der Beste, sagt er, dann, dann kommt immer ein Name, der Brandl. Was hat der Brandl denn für Schulungen gemacht konkret? Der Brandl hat Schulungen gemacht für den ZX81 im Auftrag von Schumpich, also vom Generalimporteur für die Sinclair Computer. Aha. Und da war ich immer bei den Warnhauskonzernen und habe die Verkäufer geschult. Und da waren eben auch, war, vor mir war jemand von Commodore für einen Tag da, dann einer von Texas Instruments und am dritten Tag ich. Und der Bräuninger hat also quasi dann dem, den Scharfenberger erzählt, am Ende des Tages gibt es dann immer so einen Fragebogen, da werden die einzelnen Leute, die dort die Schulungen gemacht haben, bewertet und ich habe weit geführt. Aber nicht, weil ich so gut war, sondern die anderen Firmen haben so ihre Handelsvertreter hingeschickt. Die haben gesagt, ihr müsst mit den Verkäufern dann über Stückzahlen reden, über Rabatte reden, <lacht> da könnt ihr die gleich kennenlernen. Und wir hatten überhaupt keinen einzigen Außendienst, sondern ich war der Obertechniker bei Schuppich. Und mein großer Vorteil, ich war hervor, äh, sechs Monate im Computershop, den Schumpich hatte, ich wusste genau, welche Fragen kriegen die Kom Verkäufer vor die Nase. Äh, wie, mit was antwortet man denn am besten, wenn auch der Laden voll ist und dass die Leute dann trotzdem happy sind und so weiter. Und deshalb habe ich so gut abgeschnitten. Nicht, weil ich so gut war.
0: <lacht> du wusstest einfach, was sind die Probleme, was sind die Realitäten der Verkäufer. Genau. Okay, jetzt gehen wir doch mal einen weiteren Schritt zurück. Also Schumpig im Laden, also das ist so ein bisschen dein, dein Werdegang. Sinclair kennt man vom ZX81, Spektrum QL vielleicht mhm. noch. Die hatten also jetzt nicht Sinclair Deutschland, zumindest in der Zeit wohl nicht, oder? Nee. War Schumpich einer von vielen Händlern oder sowas wie, wie die offizielle
1: Vertriebsfirma für Deutschland? Schumpich war der Sinclair Generalimporteur. Das war hm. die offizielle Vertriebsfirma für die, für die Sinclair Computer. Also der Schumpich selber. Jürgen Schumpich, der hatte, hat eigentlich angefangen, so HiFi-Geräte und so weiter zu verkloppen. Die hatte früher ja auch Sinclair und irgendwann einmal kam Sinclair und hat gesagt, hey, jetzt haben wir auch Computer und hat der Schumpig gesagt, okay, wenn Sie Computer verkaufen, verkaufe ich halt Computer. <lacht> und dann hat er eben Werbung gemacht, in, in Anzei also Anzeigenwerbung zum Beispiel in der Hörzu. Da bin ich auf eine Anzeige gestoßen, nachdem ich meine, meine Programmiererausbildung fertig hatte und habe gesagt, ey, super, die sitzen ja gleich im nächsten Ort, da rufe ich einfach mal ganz naiv an, ob die jemanden brauchen. Und der Schuppi sagte, super, kommen Sie rüber, ja, wir brauchen jemanden. Und da habe ich gesagt, ich will aber als Programmierer arbeiten, sage ich, ich brauche jetzt also nur zwischenzeitlich eben etwas, um Geld zu verdienen. ja, das gesagt, ja, ist in Ordnung, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. mir dachte das ist ja ein Wunder. Und da war ich sechs Monate im Computershop bei Schumpig und dann hat er mich also furchtbar bequatscht und hat gesagt, bleiben Sie doch bei uns und äh, die Firma wächst und Sie werden dann in der Zentrale in Ottobrunn sitzen und nicht mehr im Shop arbeiten und so weiter. Und äh, Geld hat er dann noch was draufgelegt und dann habe ich gesagt, ja gut, dann bleibe
0: ich. Ah, hast du das jemals bereut? Ich meine, als Programmierer hätte man sicher auch ganz gut Karriere machen können, aber die Abenteuer dann in der Verlagswelt, die waren ja
1: schon nicht schlecht, die dann auf dich noch gewartet haben. Nö, das habe ich nie bereut. Das, das war eine tolle Zeit, das hat total Spaß gemacht. Und während dieser Schumpich-Phase, dann kamen auf einmal die Warenhauskonzerne auf Schumpich zu als Generalimporteur und haben gesagt, wir wollen von ihnen eben mit Geräten beliefert werden, wir wollen die auch anbieten. Und da war für Schumpig die Frage, macht er weiter, nur per Mail-Order, dann holen die sich die Geräte wahrscheinlich von irgendjemand anderen oder direkt aus England. Und dann hat er gesagt, okay, dann muss ich die eben beliefern. Und die kamen dann und sagten dann, wir wollen Schulungen haben. Und hat der Schumpig gesagt, das machen Sie. Ich habe gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, wie man <lacht> Schulungen macht. hat er gesagt, die haben technische Fragen, da haben sie alle Antworten. Gehen Sie hin, machen Sie diese Schulungen. Und pff, da bin ich also genauso ins, ins äh, Wasser geworfen worden und stand auf einmal vor 30 Verkäufern und musste denen einen Tag lang erklären, wie sie die Geräte am besten verkaufen.
0: Ah, und so kamst du dann zu diesem Ruf und als dann Schafi gefragt hat, das sind ja schon erstaunliche Zufälle, die so einen sorgsam geplanten Lebenslauf äh, durcheinandergebracht haben. Ja, allerdings und vielleicht noch geografisch das Ganze hier auch zuordnen. Otto Brunn ist ein Vorort von München, liegt direkt neben nebendran. Ich habe hab einen Bruder, der hat ja lange der Musikschule unterrichtet, deswegen kenne ich mich da super aus. Also wir befinden uns im Freistaat Bayern in München. Man hört es da auch noch so ein bisschen an. Also du, du kommst auch
1: so irgendwie aus München oder um München herum, oder? Ich bin in Putzbrunn geboren, oh. <lacht> der Ort genau neben Ottobrunn, ja, und habe 37 Jahre in, in München gelebt. Also mein Bayerisch, das werde ich wahrscheinlich nie verlieren. ja. Und wie gesagt, also Ottobrunn war der nächste Ort. Ganz in der Nähe war natürlich auch Haar, wo Markt und Technik saß. Haar bei ja, München, nah, einfach Wunderbar.
0: <lacht> genau, ich glaube, Ottobrunn, Putzbrunn ist eher so südlich und H ist so eher östlich, so süd, also aber alles dieser Südosten von München. Ja. Da ging die Post ab sozusagen in den Vororten. Ja. Also, jetzt äh, bist du also im Vorstellungsgespräch gewesen. Schafi hat äh, relativ intensiv Leute gesucht und das war für dich jetzt aber schon interessant. Ich meine, du kamst zwar aus der Sinclair-Ecke, aber das hatte sich halt beruflich ergeben. Wo lagen denn deine Privatcomputer-Interessen? Hattest du auch privat äh, ZX81 zu Hause stehen
1: oder wie war das bei dir? Ich habe äh, ein ZX81 zu Hause gehabt, ein, ein Spektrum zu Hause gehabt, weil ich die halt von der Firma mit nach Hause nehmen durfte. Das waren nicht meine eigenen. Und äh, ja gut, und dann kam natürlich bei von Sinclair ja der, der Sinclair QL. Da haben sie leider bloß heute halt Fehler gemacht. Also ich weiß noch ganz genau, der Sinclair-QL, es gab eine Pressekonferenz im Bayerischen Hof und der zweite Mann von Sinclair nach, Sir Clive Sinclair, war ein Mann namens Nigel Searle und der saß auf dieser Pressekonferenz und sagte, »The Spectrum is a home computer, but Sinclair-QL is a business machine.« und ich habe mir gedacht, um Gottes willen, mit euren ZX Micro Drives, das waren ja so kleine endlos Laufwerke.
0: Ja, ja die, das waren also, keine richtigen Disketten. Das, das waren quasi, das, das waren so, also eigentlich schon wie ein, wie ein
1: Tonband, aber halt leicht fortgeschritten. Ein ganz dünnes Band lief da drin und das lief endlos in einer Schleife. Und das hat also immer wieder Probleme gemacht und ich habe mir gedacht, Freunde, da wollt ihr in den Business-Bereich rein? Um Gottes Willen. Ja, und das hat eben auch leider nicht funktioniert.
0: Und ich weiß noch, also selbst wir Spieler, diese Faszination 16-Bit, man hatte ja alle von Macintosh zumindest mal gehört. Oder wir hatten ja natürlich in der Redaktion noch einen stehen. Also das war schon eine andere Welt, aber auch irre Preise, die da aufgerufen worden sind. Und Weißt du noch, wie man reagiert hat, als man mitkriegte, Moment mal, Atari, natürlich ein Name, der zu der Zeit noch extrem mit Videospielen verbunden war, klar gab es auch die 8-Bit-Heimcomputer, aber so vom Image her, ne? und Atari kommt jetzt her und will quasi so eine so eine günstige Macintosh-Alternative
1: anbieten, hat man das gleich ernst genommen? Doch, das hat man schon ernst genommen, weil man hat schon gesehen, was der, was der Atari ST drauf hat. Also so in dem Bereich, gerade Textverarbeitung und solche Geschichten und so weiter, der wurde ja wirklich gut unterstützt von von der Softwareseite her für diese Sachen. Und es gab halt dann so einzigartige Ideen, die Shira Shivshi, der Chefentwickler, hatte. Zum Beispiel war der Atari ST der einzige Computer, der mit einer MIDI-Schnittstelle ausgerüstet war. Hm. Und das heißt, MIDI, damit konntest du einen richtig professionellen Synthesizer dranhängen und konntest den über den Atari ST steuern. Und dann kam da richtig Provi-Software raus und zig Studios, Musikstudios auf der ganzen Welt wurden auf einmal mit Atari ST ausgerüstet. Also ich weiß wir haben zum Beispiel auch, äh, Stories dann gemacht drüber, Harold Faltermeier zum Beispiel war damals ein äh, äh, bekannter... Dum, dum, Axel dum, F. hat ja <lacht> gemacht, ganz genau, und der war ganz in der Nähe von uns, in Grasbrunn zum Beispiel, Ach, der hat der gewohnt, vor Ort. <lacht> wenn er nicht in Los Angeles war, und, und äh, der hat alles auf Atari ST gemacht, ja. Das
0: war wirklich zwischen Los Angeles und Grasbrunn, das ist mal ein Kontrast. Und ja, absolut. Wirklich viele Orte mit Brunnen im Namen, bemerkenswert. Ja,
1: ja. <lacht> Und, und also wir haben, ich weiß nicht mal Jean-Michel Schaar zum Beispiel, kann ich mich erinnern. Ja, also wirklich bekannte Leute in der Branche haben alle mit Atari ST und mit der tollen Software, die es dafür gab, aus dem Musikbereich haben die gearbeitet. Oder zum Beispiel im Desktop-Publishing-Bereich. Also du hast einfach kein so preiswertes System bekommen, um Desktop-Publishing zu machen, wie mit dem Atari ST. Da, da muss ich aber jetzt gleich eine Rückfrage stellen. Ja. Wir springen mal kurz ein paar Jahre vor, bevor es wieder
0: zurückgeht. Habt ihr nicht die Erstausgabe der neuen Atari ST-Zeitschrift TOS, deines ECP-Verlags, auf dem Atari ST sogar layoutet? Ja. Aber das war äh,
1: nicht unproblematisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gelinde ausgedrückt. Wir hatten zwei Riesenprobleme. Zum einen das Programm, das wir verwendet haben, namens Kalamus hatte einen großen Fehler. Nämlich, ähm, wenn die, der Text dann reinlief, dann hat es natürlich automatisch getrennt, was bei so einem Programm ja sein muss. Hm. Aber anstelle des Trennstrichs hat er also den Trennstrich weggelöscht, und hat den letzten Buchstaben verdoppelt. Also wenn der Computer getrennt hat, dann stand COM und das M wurde doppelt geschrieben, dafür gab es keinen Trennstrich. So sah unsere erste Ausgabe aus.
0: War das ein Bug in der Software oder lag es einfach an den deutschen Wörtern? Hat
1: das die Software durcheinandergebracht? gebracht? Das war ein backender Software und das zweite Problem war, wir haben bestimmte Schriftarten benutzt und bei der ersten Ausgabe haben wir diese Schriftarten von der Druckerei per Hand reinmontieren lassen. Auf dem anderen Satzsystem wurden dann zum Beispiel die Überschriften gedruckt und dann wurden die da reingesetzt. Und mir hat damals der Dietmar Mayfeld, der also der Chef war von dieser Firma, die den Kalamus gemacht hat, hat, gesagt: Ja, wir haben alle Schriftarten von Linotype. Da habe ich gesagt, super, ich bräuchte also die und die und die Schriftart, schicke ich heute noch raus. 14 Tage später rufe ich an, sage ich, die Schriftarten sind noch nicht da, wir brauchen die Schriftarten. Ach, komisch, ja, schicke ich heute noch mal raus. <lacht> Kommt wieder nichts. Dann rufe ich wieder an, dann habe ich also den Chefprogrammierer da von Kalamus von am Telefon und das, er, erzähle ihm das. Sagt er, das kann nicht sein, dass der alles gesagt hat. Ja, sage ich, hundertprozentig. Sagt er, sie wir haben es technisch nur überhaupt nicht geschafft, dass wir auch nur eine Linotype-Schriftart in Kalamos verwenden können. Um Gottes Willen, da ist mir wieder alles aus dem Gesicht gefallen. Ja. Und dann haben wir gesagt, Schluss, aus. ja. Jetzt machen wir nichts mehr mit Atari ST und Desktop Publishing. Wir haben uns dann an eine Firma gewandt und die hat für uns den Satz dann gemacht. Ja.
0: Seid ihr dann wieder so auf konventionelles Analog-Papier-Layout umgestiegen oder auf
1: Mac? Oder wie ging es dann weiter mit TOS? Wir sind dann auf konventionelles Papierlayout umgestiegen und eine Firma, die normale Satzmaschinen verwendet hat, hat für uns dann die ganze Arbeit da gemacht. Wir haben zu dem Zeitpunkt war Desktop Publishing auf dem Macintosh auch noch nicht ganz so weit. Also wir mhm. haben da auch erstmal die Finger
0: weggelassen. Das war doch bei Markt und Technik die große Nummer. Da haben sie so einen Deal mit Apple gemacht, ne? Da haben sie so zum Vorzugspreis haben sie jede Menge Gerätschaften gekriegt. Aber das habe ich auch noch äh, so in Erinnerung, dass das auch nicht ganz leicht immer war. Und dass es da Probleme gab und Heulen und Zähne klappern. Aber ja. das mit dem papier weil, äh, auch nur ganz kurzer Sprung, ins Jahr 1992, als wir angefangen haben, die erste PC-Player, die in der Form die erschienen ist, bei ICP zu layouten, Rolf Beuke persönlich, da habe ich nämlich noch Papierfahren in Erinnerung. Das war noch genau. analog dann wieder. Ja, okay, siehst ja. du mal. Ich muss jetzt noch mal zurück ins Jahr 1985. Ich habe vor mir äh, ein PDF der ersten Happy-Computer-Ausgabe, wo ich im Impressum ein neues Kürzel sehe, nämlich ganz vorne in der Aufzählung der Redakteure, alphabetisch nach Nachnamen sortiert, hast du Glück gehabt. Da steht HB, ist gleich Horst Brandl. Das war das erste Heft wo du richtig auch äh, offiziell drin warst mit allem und so. Ja, genau. Hast du dann noch irgendwelche Erinnerungen, so die ersten Artikel? Weil du hast dir schon gesagt, du warst ja nun kein gelernter Journalist. Äh, war denn die Ausbildung äh, so toll, wie Schafi das dargestellt hat? Oder war das eher eigentlich, schmeißen dich ins kalte Wasser und
1: mal gucken, was passiert? Also ich habe mehr oder weniger vom ersten Tag als Redakteur angefangen. Hm. Wir haben nebenbei die Journalistenschule in München besucht. Mhm. Und mein großer Vorteil war, ich saß Schreibtisch an Schreibtisch mit Michael Lang, der damals noch leitender Redakteur war, aber von dem habe ich also wirklich alles gelernt. Mhm. Das war quasi mein Lehrmeister, wie funktioniert Journalismus. Also Michael
0: war auch ein großer Einfluss für mich. Und deswegen, den kann man nicht genug preisen, war vor allen Dingen auch ein sehr sympathischer Typ, aber man hat ihn auch schon respektiert. Es war so, sag ich mal, der ideale Vorgesetzte, wenn man so will, der also schon so ein bisschen ne, auch so milde Stränge zeigen konnte, aber der einfach super sympathisch war, für den man auch gerne gearbeitet hat. Absolut.
1: Michael hatte so, so Eigenarten, also er hat ja jeden Artikel von uns Korrektur gelesen hat dann den Artikel gelesen und dann hat er immer, wenn er also irgendwas gefunden hat, was was nicht so gut war, dann hat er mit der die eine Hand so auf dem Schreibtisch fallen lassen, hat's bumm gemacht, dann hat er weitergelesen bumm. und wenn ich dann gemerkt habe, ups, äh, die Schlaggeschwindigkeit wird höher, dann habe ich gewusst, oh war ja, dann griff er zum Telefon, hat den jeweiligen Redakteur angerufen, hat er gesagt, komm wir ja, wir müssen noch mal reden und dann ist er mit ihm den Artikel durchgegangen, ja, aber Wirklich in, in, in sympathischer Weise, ja. Also man hat da wirklich eine ganze Menge gelernt. Auch vom Schafi, muss ich sagen, habe ich hm. eine ganze Menge gelernt. Und ich blätter mich hier gerade so durch. Also, so gerade im News-Teil
0: sieht man das Kürzel HB schon öfters, weil das äh, ist so ähnlich wie dann bei den Spieleheften, wo der neue Kollege erstmal so die Leserzuschriften, die Tipps und Tricks bearbeiten durfte. Äh, bei der Happy, glaube ich, als äh, frisch Redakteur hast du erstmal so einen Stapel Pressemitteilungen gekriegt, um diese Kurznews zu
1: schreiben. Ja, genau. So hat es da angefangen. Also, ich, ich kam da. Ohne jede Vorkenntnisse für den Bereich dazu und fing dann bei Null quasi an. Und äh, die erste 68.000er, die kam dann irgendwann 86
0: oder weißt du das noch?
1: Es kamen dann erstmal vier Sonderhefte von der 86 äh. Wir haben ja dort gearbeitet, ja, Stunden, das ist ja der Wahnsinn gewesen. Ich weiß noch ganz genau, ich fing dort an und dann sprang ich also am Samstag aus dem Bett und meine Freundin sagt, was machst du denn jetzt? Und dann sage ich, ich fahre in die Redaktion. Und dann sagt sie, heute ist Samstag. Sage ich, ich weiß, aber die sind alle da. <lacht> Na gut, ich bin ja also in die Redaktion gefahren, Da waren wir so bis Nachmittag in der Redaktion und es dauerte nicht lang. Dann sprang ich am Sonntag aus dem Bett und dann sagte sie, willst du mir jetzt sagen, dass du am Sonntag auch in die Redaktion fährst? Habe ich so, du, ich arbeite gerade an einem Sonderheft. Dann hat sie gesagt, ihr seid alle verrückt, oder? <lacht>
0: Die Beziehung hat dann wie lange noch gehalten?
1: Ja, die hat nicht mehr so lange gehalten, aber es war eine super tolle Zeit, also
0: wirklich, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil damals der Boris Schneider und ich, wir, wir durften ja dann auch irgendwann Spiele-Sonderhefte machen. Das erste kam ziemlich genau zu der Zeit sogar raus, wo du angefangen hast, Ende 85, und dann, das waren dann auch genauso mehrere Spiele-Sonderhefte, und dann hat man halt demonstriert, es äh, ja, kaufen ein paar Leute und die nächste Stufe ist halt dann, äh, naja gut, bei Powerplay war es ein bisschen komplizierter, erst die Specials und dann wieder Beilage, bla bla bla. Aber äh, genau, was du gesagt hast, also äh, die Sonderhefte waren wie so ein Testlauf, oder? Um zu ja. sehen, ob der Markt das aufnimmt, was
1: kriegt man an Feedback? Genau, da wurde der Markt damit angetestet. Also da hat man ausprobiert, ist der Markt reif für ein eigenes Heft in diesem Bereich, weil es ging ja nicht bloß darum, ob die Leser die Hefte gekauft haben, sondern äh, auch für die Anzeigenabteilung war es natürlich wichtig, bekommt man genügend Anzeigen in mhm. so ein Heft rein und tut man da nicht der Happy-Computer zu sehr weh. <lacht> ja, immer die große Sorge. Solche Sachen <lacht> wurden da
0: ausprobiert. Ja. Und, und die 68.000, er ist auch nicht so leicht zu finden. Die Spielehefte, die werden ja von allerlei Fanseiten ganz gut archiviert. Aber hast du noch so die, die erste 68.000, er das Sonderheft noch griffbereit? Nein, ich hab das oh. beim
1: Umzug ist das alles verloren gegangen, leider. Also,
0: wirklich, da musst du uns jetzt aus dem Gedächtnis helfen. Was waren denn so die, die ersten Themen oder der Titel? Oder äh, vielleicht noch kurz zur Erklärung des Konzepts. Das war ja also im Prinzip alles, was eine 68.000 CPU hatte. Das heißt, ihr habt nicht nur Atari ST und Amiga abgedeckt, sondern auch, vielleicht ein bisschen weniger ausführlich, den schon angesprochenen Sinclair
1: QL und habt ihr auch ja. noch Mac äh, gemacht im ja. Heft? auch genau. Sogar, ja. wow, das war die vier. Ja, genau. Das war da drin. Und ich weiß ja ganz genau, es wurde also das vierte Sonderheft gemacht und der Michael Lang sagte, damals war Toni Schweiger der zweite Mann dafür auch, und der Michael Lang sagte zu uns, okay, also hängt es euch richtig nein nach dem Heft wird entschieden, ob es eine, eventuell eine 68.000er gibt. Ja, und wir haben uns da reingehängt und haben, also die Sonderhefte waren alle in so drei Monatsrhythmus. Mhm. Und dann haben wir also alles, was wir so gehabt haben, an wirklich guten Ideen und an, 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 tollen Artikeln, haben wir also da reingepackt in dieses Heft. Und dann kam der Michael Lang und sagt, das ist entschieden, in 14 Tagen kommt die erste 68.000er. Dann haben wir gesagt, wie bitte, in 14 Tagen? <lacht> Sagt er, ja, der Vertrieb hat das festgelegt und die Anzeigenabteilung hat das festgelegt, ihr müsst in 14 Tagen das erste Heft fertig haben. Dann haben wir gesagt, unmöglich, wir haben, wir haben keinen sogenannten Stehsatz mehr. Also Stehsatz heißt, du hast fertige Artikel auf Halde, die du nur nehmen musst und reinsetzen und so weiter. sage, wir haben alles, alles in, das, in das letzte Sonderheft reingepackt sag ich, in 14 Tagen das erste Heft schaffen man nicht. Hat er gesagt, gut, dann machen wir die 68.000 dann nicht. Ja, ganz knallhart. Dann sind wir also tagsessen. hat er gesagt, wenn ihr den Termin nicht schafft, dann wird das Heft nicht gestartet. Das war natürlich nur, um uns da einfach heiß zu machen drauf, wir haben da wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Echt, wir sind 14 Tage lang trinksessen gesessen, hey, und haben Nächte durchgearbeitet. Aber mein gut, es war ja es war ansonsten auch eine total witzige Zeit. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Wasserpistolen-Schlachten <lacht> zum Beispiel erinnerst. Vage, äh, äh, weil da haben wir auch damals angefangen,
0: natürlich auch mit Toni. Ne? Der hat ja die Videokameras angeschleppt, so quasi die ersten Bewegbildexperimente zu machen, mehr für den Privatgebrauch und das älteste überlieferte Video, da äh, sieht man also auch, wie, wie Boris mit einer Wasserspritzpistole auf die Kamera schießt, die natürlich durch eine Plastikfolie geschützt war. Ja, ja, da war
1: was. Also es gab dann so Zeiten, wenn es dann dunkel war, dann wurde also <lacht> das Licht ausgemacht und dann hat jeder seine, seine Wasserpistole aus dem Schreibtisch rausgeholt, dann wurden die gefüllt. Und dann haben wir vom einen Büro ins andere mit Wasserpistolen und so weiter rumgeschossen. War eine heiße Zeit, ja. Wird das nicht gefährlich, wenn da
0: gerade ein neues Testmuster steht, der, der erste Amiga 500 oder so, und dann
1: schießt da jemand mit seiner Pistole drauf? Der wurde wieder trocken, so schlimm war das nicht, Ja. Und <lacht> Auf einmal ging dann so, es gab ja so einen langen Gang und, und auf der einen Seite waren die ganzen Bürotüren und am Ende saßen wir und auf einmal ging das Licht an und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, wer ist jetzt so wahnsinnig und macht hier das Licht an. Dann guckt einer so raus und sagt, Schafi kommt. Und ich weiß nur Michael Lang guckte mich an und sagt, heute ist er fällig. <lacht> und dann haben wir also gewartet, bis Schafi dann sich wieder aufgemacht hat, um so in die einzelnen Büros zu gehen, um mit den Leuten halt so diese Vier-Augen-Gespräche zu machen. Und wir haben hinter so einer Bürotier gelauert. Und dann haben wir ihn alle miteinander mit den Wasserpistolen also richtig nass gemacht. Aber Schafi war ja ganz cool. Das Einzige, was er gerufen hat, war, nicht auf meinen Pager. Ja, ansonsten hat er das einfach, ja, der hat ja so einen Pager, so einen Piepser. Ach, die Dinger. Ja, genau, den hat er am Gürtel hängen gehabt und da hat er gesagt, wir sollen nicht auf seinen Pager schießen, aber ansonsten war er patschnass. Ja. Ich habe wirklich Schafi nass gemacht. Oh, wir haben Schafi nass gemacht. Da
0: war ich nicht beteiligt. Ich war brav. Ich, ich war wahrscheinlich schon zu Hause und habe irgendwas
1: gespielt. Und ihr habt die wilden Sachen gemacht, mein Lieber. Ja, ja, ja. Wir haben auch gemacht. Aber ich, ich muss sagen, ich, ich, es, gibt, es gibt eine Sache, die, die hängt mir immer noch nach. Hm. Ich muss mich bei dir nach wie vor immer noch bedanken. Bei mir? Bei dir. Ach je. Hey. okay. <lacht> Hintergrund ist das, ich habe meinen, meinen ersten großen Artikel geschrieben in der Happy Computer und ich glaube nach wie vor, dass der das Thema Programmiersprachen hatte. Und es gab ja immer die Redaktionskonferenzen und vor der Redaktionskonferenz wurde dann die aktuelle Ausgabe kritisiert. Schafi hat dann gesagt, was ihm in der Ausgabe gefallen hat und was nicht. Und an dem Tag, Schafi war normalerweise ja eigentlich ein gut gelaunter Typ, aber an dem Tag war er missgelaunt. Er nahm sich also das Heft und hat also gesagt, also am Titel da hätte, hätte noch das mit reingehört zum Beispiel und im aktuellen Teil. Warum äh, fehlt mir das und das? Und bei meinem nächsten Artikel äh, hat er dann gesagt, ja, da hätte ich noch gerne eine Tabelle gesehen, die das noch ein bisschen zusammengefasst hätte. Oh, er war sehr kritisch an dem Tag. Ja, genau, genau. Und ich saß so da und habe mir gedacht, oh, war ja, wenn jetzt mein Artikel kommt. Oh, war ja, ja. <lacht> und äh, er blätterte um und mein Artikel lag vor ihm. Ja, und ich rutschte in meinem Stuhl schon etwas runter, und er blickte in die Runde und sagt, hat jemand eine Anmerkung dazu? Und du sagtest, also ich habe das jetzt endlich verstanden, für was man welche Programmiersprache braucht. Und du warst ja nie der große Computerexperte. Ja, und genau der Artikel war genau für diese Zielgruppe gedacht. Ja. Und wenn du gesagt hast, der Artikel, du hast den verstanden, der war gut für dich. Dann muss der Artikel gut gewesen sein. Und Schafi guckte mich an und sagt, mehr Lob geht nicht. Und aus dem Grund, vielen Dank, Heinrich, nach 30 Jahren, endlich mal. Also,
0: das wusste ich jetzt nicht mehr im Detail, aber das macht sehr viel Sinn, dass ich damals wirklich so ein bisschen die Fokusgruppe war, weil das technische Verständnis aller Kollegen war deutlich höher als meins. Und nach dem Motto, wenn sogar der, der Heini das kapiert, dann hat der Artikel seinen Zweck erfüllt. Ja. Und das war doch nicht der einzige Grund, warum du die Probezeit überstanden hast. Aber es hat doch
1: nicht geschadet, oder? Nee, aber in der Probezeit wäre ich ganz knapp rausgeflogen. Also da war, ich, da war ich wirklich, da war ich schon dabei, dass ich meinen Schreibtisch ausräume. Also da war es schon was? da war schon aus für mich. Ja. Warum das? Die Problematik war, irgendwann kam Michael Lange ins Zimmer und gesagt, gratuliere, sage ich, für was? Sagt er, du darfst nach USA auf eine Messe fliegen. Also habe ich gesagt, so, nein, ehrlich. Auf die Messen also so in USA, da gab es ja die, die Comdex und die CES, die Consumer Electronics Show, da durften normalerweise nur Chefredakteure oder stellvertretende Chefredakteure fliegen. Hm. Und Michael Lang damals als stellvertretender Chefredakteur konnte aus irgendeinem privaten Grund nicht und dann hat Schafi gesagt, okay, wer soll denn aus der Redaktion dann rüberfliegen? Und dann hat Michael gesagt, der Horst. Ja, dann flog ich also darüber auf die Messe, und hatte vorher schon gute Kontakte zu Shira Shivshi und der hat mir vorher schon gesagt, wenn ich mal in San Francisco bin, dann soll ich doch bei ihm vorbeikommen, dann zeigt er mir Atari Lab. Shira Shivshi, Chefentwickler zu der Zeit bei Atari, korrekt? Ja. Und
0: wo, woher kanntest du den? Den kannte ich von der CeBIT.
1: Ach, der hat euch einfach schon mal so getroffen und Visitenkarten ausgetauscht. Auf der CeBIT habe ich also einen Atari-Techniker gefragt, wie ist denn das und wie funktioniert denn das und wie funktioniert das? Und hat der gesagt, das weiß ich jetzt echt nicht mehr. hat er gesagt, aber da kommt gerade Shiraz Schiffski, <lacht> äh, den können wir fragen, das ist unser Chefentwickler. Ja, und da kam Shiraz und dann habe ich gesagt, äh, ich habe die und die Frage, da sagt er, ja, so und so. Und die zweite Frage, da sagt er, es tut mir leid, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ich habe jetzt nur einen wichtigen Termin und da habe ich gesagt, ja, kann ich Sie morgen vielleicht noch mal treffen? Und dann hat er gesagt, ja, klar, ich bin hier auf der Messe. Uh, da habe ich gesagt dürfte ich vielleicht sogar ein Interview mit Ihnen machen sagt er ja gut ist in Ordnung uh, sage ich wann hätten Sie denn Zeit sagt er ja, morgen um um drei ja sage ich super und da bin ich auf und auf den Messestand von Markt und Technik gegangen und der Schafi sagt zu mir und wie läuft's hier auf der Messe ah ja, sage ich super morgen habe ich mein erstes Interview dann sagt er mit wem denn habe ich gesagt mit Sheras sagt er mit dem Schiffsi ja habe ich gesagt <lacht> weiß ich nicht ob das der ist sage ich ich kenne nur einen <lacht> Harald hat er gesagt, der Shira Shivshi hat den erfolgreichsten Heimcomputer der Welt entwickelt, den Commodore 64. Sag ich, und jetzt hat er den nächsten Knaller, er hat nämlich den Atari ST entwickelt. Da hat er gesagt, da gehen Sie nicht allein hin, da gebe ich Ihnen einen Kollegen mit, der das schon länger, gemacht, der, der schon länger macht, das war Werner Breuer. Das sag ich, Gott, in Ordnung. Dann waren wir also am nächsten Tag bei Shira Shivshi, haben das Interview gemacht. Und normalerweise ist es ja so, dass die dann sagen, ah, okay, also jetzt müssen wir dann langsam zum Ende kommen. Schiera ist nicht, wir waren eine halbe Stunde da, eine Stunde da, anderthalb Stunden, mir gingen langsam die Fragen aus. <lacht> und dann habe ich angefangen, ihn zu fragen, wie ist das mit Verkaufszahlen und so weiter. Und er hat gesagt, das ist eigentlich überhaupt nicht mein, mein Metier. Er Sagt, aber da kommt jemand, der, der weiß das, macht die Tür auf holt so einen etwas rundlicheren Herrn mit Glatze rein und sagt, das ist <lacht> our Chairman of the Board, Jack Tramiel. <lacht> und dann sagt der, der Jack Tramiel, also ich habe jetzt aber leider keine Zeit und ich, wie aus der Pistole geschossen, ja, kann ich morgen mit Ihnen ein Interview machen? Und dann sagt er, yes, which <lacht> time Dann habe ich gesagt, drei? sagt er, yeah, three o'clock, great time. Und wir kommen wieder also zurück zum Stand und dann sagt der Schafi, und wie ist denn das Interview gelaufen? Und der Werner Breuer steht da und sagt, das Interview ist super gelaufen, sagt er. Und sie glauben nicht, was für ein Interview wir Morgen haben. Da sagt der Schafi, wen denn? Und da sagt der Werner, Jack Tramiel. Und Schafi hat uns angeguckt mit großen Augen. Ich meine, Jack Tramiel, ja, das ist... Der hat den ersten Pad entwickeln lassen. Personal Electronic Transactor. Der Jack Tramiel hat mir mal später dann mal erzählt, sagt er, ohne ihn gäbe es Apple nicht. Sagt er, die Firma Moss Technologies ist seine Firma und die hat die 6502 Prozessoren gemacht. Der äh, Steve Jobs hat er gesagt, der hat mich angebettelt um die Prozessoren und wenn ich ihm die nicht verkauft hätte, dann gäbe es heute Apple nicht. Ja, also der Mann ist eine Legende. Und dann haben wir das nächste Interview gehabt. Ja, und so habe ich Shiraz kennengelernt und dann war ich wieder auf der Messe da in USA und sagte zu Shirashishi Shivshi, äh, stimmt es denn wirklich, also dass ich Atari Lab sehen dürfte? Und dann sagt Shiraz, ja klar, sagt er nach der Messe, sagt er, komm mit nach San Francisco, da in der Nähe ist ja Silicon Valley und da war auch Atari. Und äh, dann habe ich also Schafi angerufen von der Messe aus aus den USA und dann er also, wissen Sie was, sagt er, also so viel kosten ja, so Inlandsflüge nicht, sagt er, ist wurscht, Fliegensinn, schauen Sie mal, was Sie kriegen, hat er gesagt, der wird Ihnen natürlich nicht irgendwas Besonderes zeigen, aber gut, schauen Sie mal, dass Sie, dass Sie mit ihm da im Gespräch bleiben. Hm. Ja, und Schiras lief mit mir da durch und ich durfte Fotos machen und so weiter, kommt zurück, mach einen vierseitigen Artikel, ja, und super, ich wurde zu Schafi gerufen. Schafi war gerade am Telefon, legt auf, sagt, das war gerade wie war am Telefon, unser Vorstandsvorsitzender, der hat gerade gesagt, solche Artikel, die brauchen wir. Das ist ganz klasse Journalismus, ja. Hat er gesagt, Schafi, super gemacht, gell. Und ich wieder zum, am Platz gegangen, gell, mit stolz geschwellter Brust.
0: Ja, aber du hast vorhin gesagt,
1: deine Probezeit, das stand auf einmal auf der Kippe. Aber alle fanden das doch toll. Ja, genau. Drei Tage später etwa stand Schafi bei mir am, am Schreibtisch. Ja, stinke sauer. Sagt er, mich hat gerade Alvin Stumpf angerufen, Geschäftsführer Atari Deutschland. Sagt er, der ist so sauer, hat er gesagt. Sie haben in dem Artikel Sachen geschrieben, die hat Ihnen Schiraf Schiffschi Off Records gesagt. Die hätten Sie nicht schreiben ja. dürfen. Hab ich gesagt, hey, mein Englisch ist vielleicht hundertprozentig, aber Off-Records verstehe ich, ja. Sag ich, wirklich, das hat der nicht gesagt.
0: Und du hattest jetzt auch kein NDA oder sowas unterschrieben gehabt, wie es ja heute üblich ist. Nee.
1: Das war also alles rein mündlich. Das war alles rein mündlich. Ich hatte ja. auch aber auch keine Tonbandaufnahme oder sowas, gar nichts. Ja? Und Schafi sagte, wissen Sie, als Journalist kann man viele Fehler machen. Aber das ist der Größte. Und ich saß da und dann sagt mein Kollege, sagt er, du hast eigentlich bloß noch eine Chance. Sagt er, schau, dass du Schiffschi ans Telefon kriegst. Sagt er, wenn der dir bestätigt, dass er den Fehler gemacht hat, dann bist du aus dem Schneider. Sagt er, wenn nicht, fliegst raus. Sagt er, du bist nur in der Probezeit. Sagt er, so eine Nummer kannst du nicht bringen. <lacht> Daraufhin habe ich also Schiffschi angerufen, hatte ihn am Telefon. Und dann sage ich, also das und das ist hier los und so weiter. da sagt er, ah, vielleicht habe ich mich da nicht korrekt ausgedrückt. Die sollen dich nicht rausschmeißen. Ja, ich sag ich mir gerade meinen Schreibtisch aus. Sag ich, darf ich dich mit meinem Chefredakteur verbinden? Ah, er sagt ja klar, mach. Dann <lacht> habe ich also vorgerufen, habe ich gesagt, Herr Schaffenberger, ich habe Herrn Schiffschiff, für also Sie am Telefon. Sagt er, ja gut. Da, und ich saß da, ja mit, mit trommelnden Fingern und habe mir nur gedacht, boah, was sagt der jetzt? Ja, was sagt der jetzt? Gell? Nach 20 Minuten stand also Schafi bei mir und sagt, der, okay, Schiffschi hat das bestätigt, der Fehler geht auf seine Kappe. Uh, das so ein Glück.
0: Huha. Aber Respekt vom äh, Shiraz Schiffi, weil das hätte er nicht machen müssen. Ne? Nee. Also vor allen Dingen, dass, dass der sich auch überhaupt dazu nochmal herabgelassen hat, nach dem Motto, irgend so ein Journalist in Deutschland. Also, dass er da wirklich so offen
1: und ehrlich war, und das auf seine Kappe genommen hat. Super, super. Also mit Shiraz hatte ich dann auch wirklich ein tolles Verhältnis. Auf nahezu jeder Messe habe ich ihn getroffen und habe immer ein Gespräch mit ihm gehabt. Ich habe ihn allein zehnmal bei Atari Lab, also bei Atari in USA, in Redwood City besucht. Ich sehe heute noch das Gebäude vor mir in der Borregas Avenue. Wir sind jedes Mal miteinander essen gegangen. Es war eine ganz tolle Zeit und eine super Verbindung zu ihm.
0: Ihr habt dann wahrscheinlich aber immer äh, vorher euch äh, genauer abgesprochen. Also was ist jetzt privat und worüber darfst du schreiben? Ja,
1: ja, ja. Und hat toll funktioniert. Und weil du auch sagst, privat zum Beispiel. Also ich war sogar bei Shiras zu Hause eingeladen. Ich habe seine Frau und seine Kinder kennengelernt. Also wie gesagt, das war ein ganz tolles Verhältnis zu ihm. Ich hatte zu niemanden in der Branche auch nur annähernd ein solches Verhältnis wie zu Shiras. Bist du denn zu der Zeit so mit anderen äh, Hardware Gurus
0: der Szene noch in Berührung gekommen?
1: Also ich war lang hinter Jay Miner her. Jay Miner war der Chefentwickler, der den also der Vater des Amiga war der quasi. Und ich habe also ich weiß nicht, ich glaube 50 Mal bei dem auf dem Anrufbeantworter gesprochen, ob ich denn ein Interview mit ihm haben könnte, habe nie eine Antwort bekommen und haben mir gedacht so ein Mist also ich habe andere Entwickler von Atari auf Messen halt kennengelernt und die bei Commodore dann angestellt waren aber den j Miner nie und irgendwann mal auf einer Messe habe ich dann j Miner gesehen und dann habe mir gedacht boah aber jetzt kein Fehler machen ja <lacht> habe geschaut wo ist denn da ein, ein Entwickler von Commodore den ich kenne bin zu dem hingelaufen habe ich gesagt hey du äh, Jay Miner ist ja auf der Messe. Ah, sagt er, ist mein alter Chef. Sagt er, wo ist er denn? Sag ich, da vorne ist er. Sage, kannst mich ihm vorstellen? Ja, sagt er, klar, komm mit. Die zwei haben sich herzlich begrüßt und dann hat er mich vorgestellt und so. Und ich gesagt, Mr. Miner, ich habe so oft bei Ihnen auf dem Anrufbeantworter gesprochen und so weiter. Ich ich würde so gerne mit Ihnen ein Interview machen. Er sagt, ja, ich fliege aber heute wieder zurück von der Messe. sagt, er können wir uns dann in der Nähe von San Francisco bei uns, dort treffen. Ja, sage ich, klar, natürlich. Ich, also, wieder Schafi angerufen von der Messe aus, sagt er, ja, ist gut, fliegen's wieder nach San Francisco. Sie kennen den Weg, ja. <lacht> ja, ich saß dann in meinem Hotel, Meiner angerufen, nichts war. Zweiten Tag, wieder angerufen, nichts. Dritten Tag angerufen, denke mir, so ein Mist, jetzt lässt der mich wieder hängen. Dann war er auf einmal am Telefon und dann sage ich, hey, Mr. Meiner, wir haben uns auch auf der Messe gesehen und sie haben gesagt, Interview und so weiter. Da sagt er, ja, sagt er, können wir das in drei Tagen machen? Sage ich, Herr Meiner, ich sitze jetzt schon drei Tage hier im Hotel. Sage ich, ich fliege morgen zurück. Er sagt er, okay. Sagt er, ich habe eine andere Idee. Ich gehe heute zu meinen Computerclub, Fog First Amiga User Group. Wollen Sie mitgehen? Da sage ich, ja klar, natürlich. Dann haben wir uns also bei ihm zu Hause getroffen. Er saß zu Hause, hat Fernseh geguckt mit einem großen Videobeamer. Er habe mir gedacht, das ist cool. So guckt ein, ein Chefentwickler Fernsehen, ja. Nicht auf einem kleinen Monitor, sondern drei Meter Leinwand. So guckt der die Nachrichten. Ey. Ist ja der Wahnsinn, ja. Und dann bin ich mit ihm zu diesem User-Club hingefahren. Und es war der Hammer. Da kam halt ein ehemaliger Entwickler von Amiga reinspaziert. Da kamen Leute rein. Wie Dayluck, den kannte Mann, der hatte ja den Spitznamen Dancing Fool. Oder zum Beispiel, was für den Amiga ja ein wahnsinns Grafikprogramm war, war Deluxe Paint. Und wer reinkam war Dan Silver, der Entwickler von Deluxe Paint. Und alle gingen natürlich auf J. Mina zu, die kannten den alle und haben den also äh, mit großer Ehrfurcht begrüßt. Und er hat mich immer vorgestellt und hat gesagt, this is Horst, this is my friend from Germany. <lacht> Eine Viertelstunde vorher hat er mich kennengelernt. Ja, aber ich war in dem Moment, hi, friend from Germany. Dann habe ich natürlich dort ein Entrance gehabt in diesem Bereich. Weil wenn ich irgendeinen von diesen Typen auf einer Messe oder wo auch immer wieder getroffen habe, haben die immer gesagt, hey, you are Horst, you are the friend of J. Minor. Dann habe ich gesagt, ja, genau. Ja, und dann war ich sofort drin. Ja, also es war toll. Host from Germany. Genau, host from Germany. <lacht> so haben die mich dann genannt.
0: Aber ich denke mal, es also zum einen natürlich glückliche Zufälle dann nicht schüchtern sein ne, und immer immer mal frech Nachfragen, sehr gut, aber, es hat dir sicher auch nicht geschadet, dass du aus der Programmiererecke kamst. Du äh, konntest also mit den Leuten, nenne ich ganz auf ihrem Niveau, aber äh, du weißt, was ich meine, ne? Also du konntest auf dem technischen Level mit denen reden ja. und ich nehme an, dass die
1: dich deswegen ganz äh, nett fanden und zutraulich wurden, oder? Das kann schon sein. Was die natürlich gemerkt haben ist, also wenn mir da einer eben gesagt hat, Off Records und so weiter, dann habe ich tatsächlich meinen Mund gehalten, ja. So was spricht sich natürlich rund, dazu. Ja. Wenn du jemanden dann mal auflaufen lässt oder so, sondern ich habe immer geschaut, dass wenn wir Absprachen getroffen haben, dann habe ich mich dran gehalten. Und äh, dann wussten die halt einfach, mit dem Typen kannst du reden, der ist in Ordnung. Ja, Also das war eine tolle Zeit. Also da bin ich doch die Gegend geflogen. Ich sag's da, also wo überall? Also, ich meine, es gab natürlich dann also so irre Situationen. Ich weiß noch ganz genau, Schafi hat mich mal angerufen, ich war in Las Vegas auf einer Messe und hat gesagt, Sie fliegen nicht nach Hause, Sie fliegen nach New York. Was mache ich denn in New York? Sagt er, Sie haben ein Interview bei Clive Smith, Vizepräsident von Commodore in der Fifth Avenue. So er, ja, super, klasse, ja. Und sagt er, dann fliege ich nach Hause. Sagt er, nee, Dann nehmen wir Ihnen ein Auto, Sie fahren dann nach Pennsylvania, Westchester. Brandywine Industrial Park, dort sitzt Moss Technologies, das ist eine Firma von Commodore und dort äh, ist die Forschungsabteilung. Und dort haben sie ein Gespräch mit Gail Wellington. Das war also eine Dame, die sich um die ganzen Programmierer gekümmert hat und die hat Sachen erzählt, also, also von, von Jack Tramiel und von diesen Leuten, also, wo du gesagt hast, das gibt's überhaupt nicht, ja. Also, wie zum Beispiel ein Mann wie Jack Tramiel entschieden hat, ob ein neues Produkt aus der Prototypenstufe rauskommt und tatsächlich gemacht wird, lief so ab. Der kam einen Tag vor der CeBIT nach Braunschweig. Dort waren die ganzen Geräte aufgebaut. Da hatte jeder Entwickler fünf Minuten ihm zu erklären, was ist das für ein Gerät. Und dann hat Jack Tramiel gesagt, yes oder no. Und das hieß dann, yes, war okay, das Gerät wird sofort eingepackt, wird sofort auf die CeBIT gefahren, wird dort ausgestellt, und wenn die cebit besucher dort entsprechend Interesse haben an dem Gerät, dann wird das Gerät produziert. Da gab es keine, nee. keine Umfragen oder irgendwas, nichts. Schnall hat Knallhart aus dem Bauch raus, hat er einfach gesagt, mach mal oder mach mal nicht. Also die Gelber Linken hat mir zum Beispiel erzählt, er hat eine Firma gekauft, die Metallgehäuse gefertigt hat. Sagt sie, und irgendwann haben wir zu der Firma gesagt, Baut uns doch mal einen Computer. Wie stellt ihr euch denn so einen Computer vor, um mal eine andere Idee zu kriegen? Ja, und dann haben die ihre Idee präsentiert. Es war ein Computer, der war flach eingebaut, rund und unten konnte man drei Füße ausklappen, wie ein Gartengrill. Ja, Solche Dinger, ja? also völlig kurios und da hat der sich so die Ideen geholt. Ja, was mir da zum Beispiel passiert ist, ja, äh, gerade bei dieser Aktion zum Beispiel, ich bin dann wieder also nach New York zu dem Flughafen gefahren und saß da nein und sag okay, Sie haben jetzt ein Ticket für mich hier, Flug nach Deutschland, sagt die gute Frau, haben wir nicht. Sag ich, wie? Sag ich, mein Name ist so und so, der Flug so und so nach Deutschland, sagt sie, haben wir nicht. Sagt sie, das ist ein nationaler Flughafen. Da saß ich dann da und habe mir gedacht, Ach, um Gottes Willen, mir war bis dato nicht bekannt, dass eine Stadt nicht nur einen Flughafen hat. Da habe ich nie dran gedacht vorher. dann sage ich, New York hat zwei Flughäfen? Dann sagt sie, nee, drei Flughäfen. We have LaGuardia, das ist der Flughafen, it's only national. We have John F. Kennedy and Newark. Ich also, sage, um Gottes Willen, jetzt weiß ich nicht, zu welchem Flughafen ich dann muss. Und dann hat sie gesagt, es bestimmt John F. Kennedy und ich dann... Also International, ja, 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 Genau, bin also dann mit Pauken und Trompeten Richtung John F. Kennedy und habe also in der letzten Sekunde gerade noch meinen Flieger gekriegt.
0: <lacht> ich muss noch mal kurz zurückreisen. Ja? Nach Habei, München. Wir haben hier dank des Kultboy-Archivs zumindest hier noch ein paar Titelbilder ausgegraben. Also, Happy Computer-Sonderhefte im Jahr 1986 waren ganz spannend, da gab es ah, Schneider, Atari, es gab ähm, auch wieder mal ein Spiele-Sonderheft, aber bereits das äh, dritte Sonderheft des Jahrgangs 86 hieß 68.000er. Was äh, löst das bei dir aus, wenn du so den allerersten Titel nochmal siehst? Auch hier der Claim, das Magazin der neuen Computergeneration. Ja, das stimmte, war ja nicht gelogen. Ja. Und ja, so eine 0815 futuristische Grafik. Und äh, ja, der Haupttiteltext ganz schlicht, damit die Leute überhaupt kapieren, um was es geht. Atari ST, Macintosh. Amiga und Co. Das war, glaube ich, wichtig, weil hat dann wirklich jeder gewusst, was das bedeutet, 68.000er und war der Name vielleicht auch deswegen gewählt worden, weil die 64er
1: mit ihrer Zahl als Heftname so erfolgreich war? Wahrscheinlich. Also wir waren bei dem Namen 68.000er nicht involviert. Also der Name, ach der stand, der schon, stand fest. schon fest, wie ich zur Happy Computer ja. kam. Also wie... wie Schafi quasi mich zur Happy Computer geholt hat, da gab es schon dauernd diesen Namen 68.000er. Der spukte da schon dauernd durch die Gegend. Und äh, ich gucke mir gerade
0: hier die weitere Evolution an. Äh, jetzt verstehe ich, was du mir vorhin erzählt hast. Äh, das war wirklich nicht übertrieben, weil das Sonderheft 1286 war die letzte 68.000er. In der Sonderheftreihe, aber das monatliche Magazin, das ging dann Schluss mit der 1,87. Da war wirklich nicht viel äh,
1: Luft sozusagen. <lacht> genau, das ging wirklich hoppla hopp. Also wurde dann entschieden, wir starten dann sofort im Januar mit der 1,87 und dann geht's richtig rund. Und da habt ihr auch beim ersten Titel des Monatshefts dann auch sogar
0: mal Leute drauf gehabt, nicht nur Geräte, die also ganz beglückt junge Menschen, hier jetzt doch mit, mit Schlips ganz korrekt gekleidet, der eine zumindest, äh, wie sie also da lachend sich um Monitore rein. Und auch da wieder der Haupttext, ST, Amiga und QL. Das ist interessant, also ihr hatte dann bei der 187 den, den Macintosh so eher schon aufgegeben, aber der QL war noch ein Thema.
1: Der QL war noch ein Thema, weil wir halt gesagt haben, äh, wir haben halt gehofft, dass sich der QL so in den, bei den Programmierern so durchsetzt. Weil der QL hatte für den Preis ein Multitasking-Betriebssystem. Und das war wirklich eine tolle Sache. Und wenn man den richtig programmieren konnte, war das schon ein tolles Gerät. Aber Sinclair war dann einfach nicht mehr in der Lage, den QL auch vernünftig zu vermarkten. Die hätten dann. Also die haben dann so ein paar so Sachen probiert, wie sie eben dann gemerkt haben mit ihren Microdrives, die fliegen ihnen ständig um die Ohren, dann haben sie einen Prototypen gebaut, endlich mal mit einem dreieinhalb Zoll Laufwerk, aber es war dann einfach zu spät, sie haben es dann nicht mehr auf die Reihe gebracht.
0: Und äh, hattest du so von Anfang an das Gefühl, dass die 68.000 er früher oder später dann auch aufgeteilt wird in eigene Atari und
1: Amiga-Magazine oder war das äh, nicht von Anfang an klar? Nee, das war nicht von Anfang an klar. Also man muss ja wissen, der Hintergrund war ja das, wieso es bei Markt und Technik eine 64er gab, war eine Initiative von Commodore. Und Commodore hat bei der 64er jeden Monat einen ganzen Teil der Auflage gekauft. Also Commodore war da ganz schwer hinterher, dass quasi die Geräte durch die Computerhefte unterstützt werden. Und genau dasselbe haben die dann für den Amiga gemacht. Die sind dann zum Verlagerer und haben gesagt, hey Leute, macht uns eine Amiga-Zeitschrift. Wir sponsern euch zum Teil genauso, wie wir das bei der 64er gemacht haben. Und dann hat natürlich Markt und Technik gesagt, tolle Sache, das machen wir. Und dann... Spalten wir das auf, Sinclair QL fällt raus, weil da verkaufen sich einfach nicht genügend Maschinen. Aber wir machen ein Atari ST, ein Amiga und ein Macintosh-Magazin.
0: Ah, und das Amiga-Magazin hat dann der Albert Absmeier geleitet von der 64er, ja,
1: korrekt. Genau. Und das ST-Magazin, das warst du. Es war auch so, also wie der Schafi das vorgestellt hat, dass die 68.000er aufgespalten wird, hat er mich offiziell gefragt, vor dem Vertrieb, vor der Anzeigenabteilung, da gab es so ein großes Meeting, ich darf mir raussuchen, welches Heft ich machen will. Aber er hat ganz schwer gehofft, dass ich sage Atari ST, weil er eigentlich genau wusste, es ist nur logisch, dass aus der 64er Redaktion dann daraus auch eine Amiga-Redaktion entsteht und dass das der Albert Absmeier macht. Aber mir war eigentlich der Atari ST immer näher. Also der Amiga war mir zu bunt und der war mir zu verspielt. Also war <lacht> oh, ein tolles gut. Gerät, keine Frage, aber ich war eher Schwarz-Weiß-Monitor und Atari ST und deswegen war das für mich wunderbar dass ich dann das ST-Magazin gemacht habe. Aber
0: hast du dir nicht damals schon gedacht, naja, karriere-technisch wäre Amiga vielleicht besser? Weil ich glaube, man hatte schon Ende 87, Anfang 88 doch ein Gefühl dafür, dass der Amiga... Aber das war noch nicht so ganz klar, oder?
1: Dass der Amiga dermaßen davonziehen wird. Nee, es war nicht klar. Ich hatte ja gute Kontakte zu Shiraz. Und Shiraz, war, der kannte sich ja wirklich aus. Ja. Also ich weiß ja, wir waren essen und dann habe ich gesagt... Schiras, was hältst du denn vom Amiga? Und dann hat er sich wieder eine Sivette genommen, was er gern gemacht hat. Und dann hat er wieder angefangen, da irgendwelche technischen Sachen drauf zu malen. Und dann hat er gesagt, pass auf, der Amiga hat das und das Problem. Und wieso der Amiga zum Beispiel beim Diskettenzugriff so langsam ist. Das ist, weil, bam, bam, bam. Und dann hat er mir das alles so aufgemalt, so technisch und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, und wie wird sich denn der Amiga weiterentwickeln? Und dann hat er gesagt, viel ist da nicht mehr drin. Und dann sage ich, und der ST? Und dann hat er gesagt, ich zeig dir jetzt mal was. Und dann hat er mir den ersten Atari TT, von dem hat er mir erzählt, und dann hat er gesagt, wir haben nur was im Petto. Den Falcon. Dann habe ich gesagt, was ist der Falcon? Ja, Ja und da hatten die also dann spezielle Chips entwickelt, um den Atari ST noch mal schneller zu machen, und eben den wollten sie dann Falcon nennen. Aber die sind ja dann mehr oder weniger alle überrollt worden von den PCs.
0: Ja, und äh, das halt auf dem US-Markt, äh, der Amiga war da auch jetzt nicht so die ganz große Nummer, weil klar, in den USA war PC dann schon sehr früh ein Thema, aber dass der US-Heimmarkt den ST doch so relativ wenig angenommen hat, in, in Europa war er, glaube ich, eher noch ein Thema, vor allem, Ende 87 habe ja sogar ich mir dann doch noch privaten ST gekauft. Ich hatte ja auch erst auf den Amiga gesetzt, aus den von dir genannten äh, Gründen und Vorurteilen. Zu bunt, zu viele Spiele. Wunderbar. Aber 87 kam ja dann Dungeon Master raus. Äh, das war ja ein Jahr mindestens Atari ST exklusiv. Und das war für äh, das Rollenspielgenre ein unglaublicher Quantensprung. Und das gab es nur auf dem ST. Also deswegen, so also ganz klar war das noch nicht. Und, und klar, am Ende des Tages, ähm, man, man muss ja auch ein bisschen auf das Bauchgefühl hören, nach, nach dem Herzen sich richten. Und äh, du bist ja dann noch mit Atari ST zeitschriftenmäßig ja noch viele Jahre verbunden geblieben, wenn auch nicht nur bei Markt und Technik, aber mit einem bangen auf die Uhr. Ich glaube, der Hund muss noch äh, ausgeführt werden bei dir, oder? Ja, <lacht> würde ich jetzt sagen, das ist doch. Eine prima Gelegenheit, um hier Teil 1 unseres großen horst brandel interviews abzuschließen. Aber es kommen noch einige spannende Dinge. Mich würde dann zum Beispiel noch interessieren, wie ging es weiter mit dem ST-Magazin. Warum hast du die sichere Heimatmarkt und Technik verlassen? ICP-Verlag in Vaterstetten, ein weiterer Münchner Vorort. Dann gab es Toss. dann hätte es fast mal die PC-Player bei euch gegeben. Messen hast du noch. Okay, ich glaube, wir können uns gelegentlich noch mal ein Stündchen hinsetzen, noch ein wenig mir plaudern. Können wir machen. Sehr gerne. <lacht> Horst, lieben Dank und danke an alle fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant. Ich hatte großen Spaß daran.
1: Ich auch. Heinrich, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Herzlichen Dank an Horst Brandl für das Gespräch, Teil 2 ist wohl nur eine Frage der Zeit und an Chris Hülzbeck, von dem die wunderbare Musik stand. Ich hoffe, das Interview hat euch Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr den Feed dieses Podcasts abonnieren würdet. Freundliche Bewertungen auf den entsprechenden Plattformen werden auch nicht verschmäht und weitere Informationen und Timecodes und so ein Zeug findet ihr auf lehnhard.net podcasts. Danke fürs Zuhören und auf bald!